0: Hola, ¿Cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que en este episodio vamos a continuar estudiando el capítulo 8 de Juan. Ya en el episodio 148 vimos cómo en este capítulo Jesús está en el templo, está enseñando y pues le traen una mujer adúltera, pero con el fin de tentarle y saber qué va a opinar él en cuanto a que hay que apedrearla. Y en el episodio 150 vimos cómo Jesús dice que es la luz del mundo y que es una luz que da vida, dando a entender que él inclusive es más importante que la misma luz del sol, que sin ella Ningún ser vivo podría eh, vivir. Pero hoy vamos a continuar leyendo el episodio 8 y vamos a leer desde el versículo 21 al 30. Entonces dice así. Una vez más Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Los judíos decían, ¿acaso se matará a sí mismo? Pues dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Él les dijo, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso, les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Ellos le dijeron, ¿y quién eres tú? Jesús les respondió, lo que desde el principio les he dicho. Mucho es lo que tengo que decir y juzgar de ustedes. Pero el que me envió es verdadero y yo le digo al mundo lo que de él sé. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús dijo, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Porque el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Luego que él dijo estas cosas, muchos creyeron en él. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a desarrollar como tal eh, la porción bíblica, pues viendo qué es lo que eh, Dios quiere que aprendamos a través de, de esto. Y vamos a, a ver entonces del versículo 21 al 23, en donde básicamente Jesús les está diciendo que Él se va a ir, que los judíos lo van a buscar, pero que en su pecado morirán. Y dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y a pesar de que esto es una, una palabra muy confrontante para ellos, porque nosotros ahora entendemos quién era Jesús o quién es Jesús, Quiero que la tengas allí en tu mente. Y es, ¿será que nosotros por nuestro pecado no vamos a poder ir a donde está Jesús que es allí en el cielo? Y luego ya muestra que los judíos pues no entienden y, y lo que ellos dicen es, ¿será que se va a matar? Ya que dice esto de que a donde él va a ir eh, ellos no lo van a poder acompañar. Y luego Jesús vuelve y les recalca algo que también es muy importante dice, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y analizando esta porción, vemos que nosotros como humanos, pues sí tenemos grandes diferencias frente a Jesús. Una de ellas es que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, mientras que Jesús no. Jesús vino. Eh, de, del mismo Padre y fue puesto por el Espíritu Santo en María. Nosotros eh, somos dados al pecado. Jesús nunca pecó. Y este hecho de que nosotros seamos dados al pecado y que hayamos nacido pues de la descendencia de Adán nos lleva a tener un espíritu muerto, es decir, apartado de Dios. Mientras que Jesús no. Él viene del mismo Padre y su espíritu no está muerto. Y lo otro que nosotros podemos ver es que nosotros somos extremadamente limitados en cuanto al conocimiento que tenemos de las cosas, pues así hagamos grandes especializaciones, pues en algunas otras no tendremos el manejo de, del conocimiento y además en poder, mientras que Jesús no fue así. Entonces, claro, por eso es que Jesús hace esa diferenciación entre que Él es del cielo y nosotros somos de acá. Pero cuando él menciona también que somos del mundo es porque se refiere que somos dados es al pecado, a hacer las cosas que el mundo nos, nos manda, mientras que él no. Claro que Jesús cuando fue hombre, pues él nació igual que todos, es decir, siendo un bebé, lógicamente tuvo que crecer, ha tenido que ir al colegio a ayudar en, sus, en los quehaceres del, del hogar. Pero como ya vimos, él nunca pecó. Inclusive, como les mencionaba, en Hechos 2, 22 dice que fue poderoso en obras y en palabras. Y él sí tiene el conocimiento que ninguno de nosotros tenemos en cuanto al hombre, en cuanto a la creación y en cuanto al mismo Dios. Pero esta diferencia entre que nosotros seamos del mundo y él sea del cielo también me lleva a pensar en lo que dice en Juan eh, 3, en el versículo 3 y del 5 al 6. Mira, hay algo muy importante y es que Jesús en este Juan 3 le dice a Nicodemo que es necesario que nazca de nuevo. Y de igual manera nos lo dice a nosotros. Venga, ustedes no quieren morir en su pecado, es necesario que nazcan de nuevo. Y ese nacer de nuevo, pues ya lo vemos ahí en Juan 3 del 5 al 6, dice que es nacer por la palabra y por el espíritu. Pues allí menciona del agua y del espíritu, pero esa agua hace alusión. Pues a la palabra y al mismo bautismo. Mira que en Juan 6 dice lo siguiente. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto significa que tenemos la opción de ya no vivir por la carne, sino de vivir por el espíritu. Por nuestro espíritu y por el mismo espíritu santo. Y ya Volviendo a Juan 8, entonces vemos cómo Jesús está empezando a hacer la diferencia entre lo que Él es y nosotros somos. Y ya en el versículo 24 al 25 dice lo siguiente. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Ellos le dijeron, ¿y quién eres tú? Jesús les respondió, lo que desde el principio les he dicho. Una de las cosas que vemos, por ejemplo, en Juan 1 es que se menciona que Jesús es el mismo Dios. Es el verbo de Dios hecho carne. Por lo tanto, una de las cosas en las que estos judíos debían de creer para poder ir al cielo es que Jesús es Dios. Y esto también lo podemos ver en 1 Timoteo 2.5, en donde se menciona lo siguiente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Ves? Acá está diciendo hay un solo Dios y un solo, un solo mediador, que es Jesús. Lo segundo que también se puede ver es que Jesús ha dicho que Él es el ungido de Dios. Y esto lo podemos ver en Lucas 4, en donde dice que Dios lo ha ungido para anunciar las buenas nuevas del reino, es decir, el Evangelio, a desatar eh, a los cautivos, a proclamar libertad, a dar vista a los ciegos. Entonces, estos judíos debían de entender que Jesús era el ungido, el Mesías, el enviado por Dios. Pero también ya en Juan 5 podemos ver que Jesús dice que todo el que cree en Él y le ve, tiene vida eterna. Por lo tanto, Jesús da el poder de tener vida eterna, pues porque Él limpia también nuestros pecados. En Juan 6, en el versículo 35, y pues realmente en todo Juan 6, Jesús muestra que así como hay un alimento para el cuerpo, Él es el alimento para nuestro espíritu. Él es nuestra bebida y nuestro pan. Es decir, nuestro espíritu depende de las palabras de Jesús. Y también pues aquí en Juan 8 pudimos ver, ya en el, versico, en el episodio 150 y, y en el mismo Juan 8, 12, que Jesús es la luz del mundo. Estas son una de las pocas cosas en que ellos debían de creer de Jesús y que como no lo estaban haciendo, por eso era que no iban a poder ir a, al cielo. Y ya continuando nuevamente con Juan 8, podemos ver lo que dice en el versículo 26 al 28 y es lo siguiente. Jesús menciona, mucho es lo que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo le digo al mundo lo que de él sé. Pero ellos no entendieron que les hablaban del Padre. Entonces Jesús les dijo, Cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Así que esta porción ya muestra tres aspectos también importantes de... Pues en cuanto a Jesús y a Dios, y que es algo que ellos también deben de creer. Primero, que Él fue enviado por Dios, por el mismo Padre, y que este Padre es verdadero. Jesús no era idólatra, no tenía otros dioses, era su Padre, nuestro Dios, de quien Él hablaba. ¿Y por qué sabemos que Dios es verdadero? Porque nunca miente, nunca sus promesas se cumplen. Unas ya se cumplieron, otras se están desarrollando y otras se cumplirán en el futuro. Inclusive en Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las Luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. ¿Ves? En Dios nunca hay un cambio. Él jamás eh, dice, ah, ya no lo voy a hacer, sino que lo que dice lo cumple. Pero también muestra... Y Jesús advierte que Él va a ser levantado y que en ese momento sabrán que Él es. Ya mencionamos que Él es la luz, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el mismo Dios, que Él es el que nos da la vida eterna. Pero mira que su resurrección significó también lo siguiente. Y es que en Romanos 1.4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Y en Romanos 14 eh, 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, podemos ver que Jesús a través de su resurrección mostró que es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Señor o es Señor de todo el que cree. Así que en ese momento ya se le da el lugar que Él corresponde. Ya no lo vemos de ver como un humano más, como un profeta. Eh, solamente, sino como el Hijo de Dios. Y el tercer punto que podemos ver en esta porción bíblica es que Jesús se mostró como el profeta. ¿Por qué? Porque la labor de todo profeta es solo hablar la palabra de Dios. Y acá, del versículo 26 al 28, Jesús dijo dos veces, yo lo que sé de él, o sea, del Padre, es lo que vengo y le hablo al mundo. Así que Jesús Aquí muestra que él además era el profeta que ellos estaban esperando. Y ya podemos pasar al versículo 29 donde hay algo supremamente importante y que todos los que creemos en Dios alguna vez nos hemos preguntado y es ¿Cómo hacer para que Dios siempre esté conmigo? Pues la respuesta está acá y es la siguiente. Porque el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Aquí está la respuesta. ¿Queremos que Dios jamás se parte de nosotros después de que ya hemos creído en Jesús y hemos sido limpiados de pecado? Pues hagamos lo que a Él le agrada. Y mira, ¿qué es lo que a Él le agrada? Que nosotros veamos al Hijo y creamos en Él. Y que además el Hijo nos resucite en el día postrero. Pero también en Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es lo que desea Dios, que le conozcamos a Él y a su Hijo. Si nosotros le conocemos y creemos en Él, obedeceremos, es decir, haremos lo que a Dios le agrada. Sé que es difícil, realmente significa morir a nosotros mismos, pero vale la pena, porque es una eternidad al lado de nuestro Dios, de nuestro Creador. Y ya en el versículo 30 de Juan 8 dice, luego que él dijo estas cosas, muchos creyeron en él. Así que a pesar de todas las dificultades que Jesús tuvo en ese momento allí en el templo y de todo lo que eh, pasó con la mujer adúltera cuando dijo que él era la luz del mundo y ahora que les está diciendo que si ellos no creen, pues no van a poder ir a, al cielo, al reino de Dios. Sin embargo, mucha gente creyó en él. Así que esto es algo que nos debe de animar. No paremos de predicar la palabra, no paremos de orar, de leer, de congregarnos, porque por estas acciones y por dar a conocer a Dios, muchos van a creer en Él. Así que como conclusión, debemos de analizar es: ¿Deseamos morir en nuestros pecados por no creer en Jesús? ¿O vamos a permitir que Él llegue a nuestra vida, nos transforme, nos limpie Ahora creamos y obedezcamos para que Dios siempre esté con nosotros. Esa es la decisión a tomar. Así que te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias por Jesús. Gracias porque Él podía mostrarse, entre comillas, odioso ante los judíos. Pero realmente lo que buscaba era que ellos entendieran que Él era el ungido. O es el ungido. Es el mismo Dios. Es tu palabra hecha carne. Gracias, Padre Santo, porque Él. Ha velado por nuestro espíritu para que tengamos alimento, tengamos luz y tengamos vida espiritual. Señor, gracias. Gracias porque Jesús nos está diciendo, vengan, quiero que lleguen a mi reino, quiero que estén conmigo, crean en mí. Y además algo maravilloso, Santo Padre, y es que tú nos estás enseñando que tú no te apartes de nosotros cuando hacemos lo que a ti te agrada. Ayúdanos a que amemos por sobre todas las cosas tu amor, tu misericordia y el desear estar contigo Santo Señor Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús Amén Así que tomemos la mejor decisión Creamos en todo lo que dice la Escritura En cuanto al Padre y en cuanto a Jesús Y obedezcamos Dios es real y desea que lo conozcas Descúbrelo en Conociendo a Dios El episodio 152, en donde vimos que si no creemos en Jesús, no podremos ir al, al cielo. No podremos tener la vida eterna. Pero que hoy, sabiendo quién es Jesús, sabiendo que Dios lo ha enviado para darnos esa vida eterna, debemos es de creer que Él es el mismo Hijo de Dios. Es la manifestación física de Dios. Es el profeta. Es nuestra luz. Es nuestro alimento. Es nuestra vida. Y de esa manera, creyendo, obedezcamos. Así que te animo para que leas Juan 1, del versículo 1 al 18 y Juan 17. Te doy las gracias por el tiempo que dedicas para escuchar este podcast en SoundCloud o en Spotify. Mientras trotas o vas camino a tu trabajo. Y no dejes de compartirlo. Que más gente necesita conocer de Jesús para ir al cielo. Y si deseas que tratemos un tema en especial, no dudes en escribir al correo de mirtaconsuelog.com Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Hagamos lo que a Dios le agrada. Nos vemos en el próximo episodio.